0: Bonjour, soyez le bienvenu dans votre combinaison de protection en milieu hostile. Assistance mouvement activée. Passez une agréable journée.
1: C'est l'heure des démons du midi.
2: Et bienvenue dans ce 57e épisode des Démons du Midi, toujours votre podcast dédié à la musique de jeux vidéo et à ceux qui la font. Mmh. Euh, comme à l'habitude de le dire Pipo, euh, il est très heureux de se présenter ce podcast avec moi, je crois, n'est-ce pas bah, Tout à fait, <rire> euh, ouais, je suis ravi. <rire> surtout que, bon, bah, là, c'est une thématique qui te tenait à cœur, ouais. mais
1: je suis très content surtout que ça nous, a, ça nous offre un titre. Super drôle puisque euh, on va s'écouter Le Summer Mechamix Et qu'est-ce que c'est Que le Summer Mechamix Gotoze
2: euh, Pour une raison Qui nous échappe Quand il fait 35 degrés Déjà j'ai des petits coups de, D'ego qui me poussent Et puis <rire> ensuite on, on a envie de parler De robots ouais. euh, Alors qu'ils soient Androïdes et intelligents Ou que ce soit De simples exosquelettes Mécaniques euh, Juste des gros trucs En métal Qui font un maximum De, un maximum de dégâts Ou qui euh, font montre Une intelligence incroyable et, euh, et souvent
1: Qui sont faits en métal Et le métal C'est froid C'est frais C'est glacé On colle on sa tête bien dessus quand, quand on a dessus, chaud. Là, tout de suite.
2: <rire> <rire> Effectivement, et il me semble que c'est toi qui vas commencer avec l'ami de tous les enfants, n'est-ce pas Alors,
1: on va dire l'ersatz de l'ami de tous les enfants, <rire> puisqu'on va s'écouter le thème principal de Mighty Number no. 9 principal de Mighty Number no. 9, un jeu développé par Inti Create et Concept, sorti en 2016 après une campagne Kickstarter catastrophique, puisque c'est en fait un des premiers exemples slash avertissement des risques de Kickstarter. Voilà, voilà, On nous avait promis le Neo Megaman, on a eu euh, le Megaman Liddle, c'était tout flingué, c'était moche, c'était infâme, c'était vraiment un crachat au visage des, des fans de Megaman par Inafune lui-même. Quelle indignité voilà, c'est, c'est écrit sur ma fiche, je le dis comme ça. Mais on pourra au moins se réconforter avec une chouette BO, composée par Manami Matsumae. Bon, on, ne la, on ne la présente plus, hein, c'est une des compositrices stars de chez Capcom. Elle a bossé sur une grosse cinquantaine de jeux, je crois, dont mm-hmm. les Mega Man 1 et 2, et un petit peu sur le 10, mais aussi Final Fight, Mercs, Shovel Knight, et ce jeu qu'on attend beaucoup tous les deux, hein, Earth Force Alicia. Et oui, donc, toujours Et oui, et oui donc ça, ça arrive, il prend son <rire> temps, euh, le, le développeur, tranquillou, mais on sait au moins qu'on devrait avoir une très chouette BO.
2: On va directement se débarrasser de l'éléphant au milieu de la pièce. Oui, le mecha et le JRPG, ça fonctionne souvent assez bien. Ça a même donné lieu à des grandes sagas. Et on va peut-être simplement passer un morceau du premier épisode de Xenosaga avec Xenogears. Light from the Neverworld sur la BO de Xenogears, donc RPG sorti par Squaresoft sur PlayStation en 98 au Japon, aux états unis mais pas en Europe. Ouais. Euh, RPG avec des mechas donc qui s'appellent les fameux Gears, euh, qui servent à la fois en combat et durant les phases d'exploration qui sont en isométrie 3D. Euh, Le jeu est en quelque sorte un projet B pour Square, euh, qui a bien failli ne jamais l'exporter, notamment à cause du contenu religieux qui était une tannée à traduire. Ouais. Et finalement, c'est grâce à la joint venture avec Electronic Arts Square Electronic Arts euh, que le truc arrive aux US et qu'il devient un RPG de légende aux US. Euh, anecdote marrante d'ailleurs, Tetsuya Takahashi et sa femme Kaori Tanaka ont écrit le jeu comme une proposition pour Final Fantasy VII. Ok. Donc ça n'est pas devenu Final Fantasy VII. Non, ensuite, de toute évidence. Ensuite <rire> ça devait devenir une suite à Chrono Trigger, Ok. non plus. Et puis c'est devenu son propre jeu, à savoir Xenogears, le premier de la série des Xeno, pas, GOM, pas Xenosega comme je disais tout à l'heure. Puisqu'ensuite mais, est arrivée merci. la trilogie Xenosaga, voilà. et ensuite une autre trilogie, celle des Xenoblade Chronicles, qui sont développées par Monolith comme des héritiers spirituels à ce délire JRPG et mecha. Ouais. Euh, à la BO, tu peux retrouver un petit mec comme ça, assez discret, euh, pas bien connu, il s'appelle Yasunori Mitsuda. Voilà. <rire> voilà. C'est El Patron depuis la mythique bande-son de Chrono Trigger. Donc, Xenogears était d'ailleurs le dernier projet avant qu'il quitte Squaresoft. Euh, Square mm-hmm. Et ensuite, il devient freelance. Il commence à bosser un petit peu par-ci euh, sur les Mario Party et ou Bomberman 64 chez Hudson. Il bosse aussi sur Shadow Shadowheart, sur Inazuma 11, Soul Sacrifice, euh, Xenoblade Chronicles, dont il euh, compose le thème de fin. Ouais. Et euh, ces derniers temps, on l'a entendu dans Chronicles 2. Il fallait qu'il y ait un maximum de compositeurs sur le jeu. <rire> il n'est pas très aimé chez nous, en tout cas dans cette pièce. Voilà. Mais bon, il fallait en passer par-là.
1: Pour la suite, les mechas vont arrêter de se battre puisqu'ils vont faire la course le long de, 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 de circuits pas très très inspirés malheureusement, mais on en reparle juste après. Crystal River dans Break Arts 2. deuxième version de Crystal River sur la BO de Breakards 2 un jeu développé par le studio japonais Mercury Studio et sorti en 2018 sur PC de loin c'est un revue mythe de nerds hein, puisque de leur aveu même c'est du cyber battle racing donc des courses de méca, trop cool sauf qu'en fait malheureusement la maniabilité bah, elle est aux fraises les sensations elles sont pas top les circuits sont pas fous et globalement il bah, n'y a pas trop d'intérêt là dedans quoi. sauf avons le quand même, un fantastique mode garage, dont on entend d'ailleurs un morceau là en bête, ouais. où tu peux en fait customiser ton mecha hein, au gré de tes envies, un peu comme bah, n'importe quel ado qui a regardé Evangelion quand il était euh, gamin, où tu t'amuses vraiment à choisir dans quelle euh, direction tu vas mettre telle plaque d'armure sur telle arme pour qu'elle surchauffe plus ou moins, etc. Du
2: Gundam porn, quoi.
1: Exactement. Et c'est un peu d'ailleurs tout ce que je vais dire sur le jeu, parce qu'on bah, ne sait pas qui a composé, il y a juste une, une page de crédit au lancement du jeu en japonais. Malheureusement, ma connaissance de la langue et de, du côté un peu détective comme ça d'internet ne m'a pas permis de trouver le compositeur du morceau
2: alors en revanche les développeurs ont été un peu alertés euh, sur l'absence de la BO sur, sur Steam par, ouais. les, par les joueurs par les acheteurs et ils ont dit qu'ils étaient en train de travailler ouais. peut-être à la rendre disponible sur Steam et du coup peut-être les crédits avec ce serait bah intéressant bah écoute,
1: pour nous ouais excellente nouvelle
2: Je crois qu'il avait raté son actu dans Les Démons du Midi pour cause de Céleste aggravé au sein de la rédaction <rire> des Démons du Midi. Euh, si vous vous souvenez peut-être des développeurs de FTL, dernièrement ils sont revenus avec un jeu de mecha et avec une BO par quelqu'un qu'on aime beaucoup dans le podcast, mm-hmm. Old War Machines sur la BO de Into the Breach. World War Machines sur la BO de Into the Bridge donc la nouvelle frappe de Subset Games le duo à l'origine de FTL Faster Than Light rien mm. que ça euh, sorti cette année sur PC donc Into the Bridge c'est un excellent jeu Pacific Rim non officiel Ouais, le, nom, comme ça. le meilleur jeu d'échec Pacific Rim qui existe oui c'est ça <rire> Donc, c'est un jeu de combat tactique robot contre insectes géants, des kaiju, euh, où tu commandes une équipe d'engins spécialisés sur des, des échiquiers, pardon, de 8 x 8 cases. Mm-hmm. Et où le but n'est pas tant de tuer euh, l'équipe adverse que de protéger les populations civiles et euh, tes troupes. Euh, tu joues ton tour, en fait, après que l'ennemi ait déclaré là où il va attaquer. Mm-hmm. Et toi, tu fais de la réaction par rapport à ça. Alors, soit tu, arri- tu, tu arrives à tuer l'ennemi, soit tu le décales de manière à ce que son attaque tape, euh, tape dans le vide, ou qu'un monstre fonce dans la flotte, ce genre de choses. Ou carrément qu'ils se tapent entre eux, tant qu'à faire. Voilà. C'est absolument brillant parce que les combos à faire en termes de petites décalades de méchants euh, sont hyper jouissifs. En termes de tactique, c'est incroyable. Hein. C'est, ouais, euh, voilà. Tu vois, là on en
1: parle, j'ai envie d'y rejouer. C'est tout <rire> simple que ça, non, mais c'est vrai.
2: Hein. J'ai envie c'est... d'y recramer 10 heures. C'est parti partie de ces jeux où j'aime à dire qu'il y a de très chouettes erreurs à y faire, en fait. Ouais. C'est, voilà. Et puis surtout, les erreurs, vu que c'est quand même les créateurs de FTL, souvent coûtent très très cher. Faut... Faire très attention à soi. Euh, normalement, si mes confrères de la presse jeux vidéo et moi-même, on a crié suffisamment fort, vous êtes déjà au courant de la qualité d'Into Bridge. Mais si vous êtes passé entre les gouttes, euh, sachez que quand on a mis des 9 et des 10 sur 10, on était très, très sérieux. Ouais. Et puis il y avait cette BO en plus qui nous a un petit peu peut-être cueillis. Euh, <rire> signé Ben Prunty. Alors Ben Prunty, il a déjà collaboré avec Subset euh, pour FTL. Ouais, et puis Ben euh, Prunty
1: nous a souvent cueillis aussi. Hein, ouais, euh...
2: et évidemment, évidemment. Et là, il fait un truc assez cool, c'est-à-dire qu'il reprend un son qu'on lui connaît, qu'il a créé pour FTL d'ailleurs. On qu'il l'a popularisé avec FTL, et il rajoute de nouvelles choses, un peu plus de guitare, un peu plus de violon aussi, alors des violons synthétiques, mais des violons quand même. Pour rappel, il a, il a également composé pour The Dark Side Detective, ouais. très très bonne BO, euh, Starcrawlers pareil, et puis Gravity Ghost, on vous en avait passé il y a longtemps maintenant, beaucoup plus mignon, une petite <rire> histoire très très mignonne, et euh, bah, d'ailleurs, euh, je pense que c'est, euh, c'est en tout début de l'histoire des démons, si vous voulez retrouver le morceau. Si vieux que ça, tu crois Je pense bien. C'est possible. Mais tu sais, j'ai chaud, alors je me sens tellement vieux. <rire>
1: Nous arrivons bon an, mal an euh, au premier quart de l'émission, donc c'est l'heure de l'actu, et c'est moi qui vais démarrer. Et je vais un petit peu trichouiller, parce que... Bah, oh non, a... tu
2: vas bien trichouiller mon gars <rire> Je vais
1: bien trichouiller, le <rire> effectivement. Mais là, c'était le 3, et à le 3, il y a un morceau qui m'a tapé dans les oreilles, qui m'a vrillé les oreilles même. Et qui
2: rentre dans la thématique en plus de
1: ça. Bah voilà, donc on va pas se gêner, on va s'écouter Spoiler par Hyper, qui était le morceau du trailer de Cyberpunk 2077. Donc qu'on pouvait entendre dans une version un petit peu remontée dans le trailer de Cyberpunk 2077. Alors comme dit oui, on triche pas mal mais j'assume, et puis vous plaignez pas parce que c'était ça ou la musique du trailer de David May Cry 5. On s'en est pas si mal sorti. Tu vois, voilà. C'est vrai ça. (rire) Mais je ne manquerai pas une occasion pour le repasser (rire) un de ces quatre. Cyberpunk 2077, donc le prochain projet de CD Projekt, euh, que tu as vu à Los Angeles, hein, petit Saligo. Enfin,
2: j'ai pas vu un jeu. euh, (rire) Tu tu as vu une belle promesse. On a vu depuis que c'était plutôt une démo pour investisseurs qu'on a aussi montré à la presse pour qu'ils rentrent dire dans leur pays, euh, ça va être euh, la lutte totale. Ok. On verra pour le jeu complet.
1: J'espère qu'en tout cas, tu as au moins gardé ça dans un coin de ton cœur pour tes vieux
2: jours. Ah ouais. Tu sauras que toi au moins tu l'as vu. Je parlerai à mes gosses.
1: Et donc euh, ce euh, Cyberpunk Au delà de ce que tu as pu en voir Il y a quand même eu Un trailer vraiment réussi mmh. Qui montrait en fait Plein de petites scénettes De l'univers C'est euh, un proof of
2: concept Limite hein, c'est Petit trailer à la GTA Lifestyle Exactement. Des différentes couches sociétales De la ville de Night City Ouais.
1: Et une cool. bonne idée Tous les trois plans enfin, ouais. C'est vraiment le, le trailer On vous le conseille Si vous l'avez toujours pas vu et donc ce morceau, un hein, spoiler, euh, c'est composé par Guy Hatfield, un producteur euh, britannique, selon Fastkill d'ailleurs une, un, des, un des plus importants de, de la scène breakbeat euh, anglaise euh, courant 2000. Ouais. Et il se fait appeler DJ Hyper, ce Guy Hatfield, en activité depuis 1999. Il a sorti 6 albums, une tonne de remix dans tous les sens pour des personnes plus ou moins prestigieuses. Et ce morceau, donc spoiler, on peut le retrouver sur l'album Lies, sorti en 2013 qui est son plus gros carton. Et le truc qui est assez intéressant, c'est qu'à côté de Lies, il a sorti Symphony of Lies. C'est un album en fait de reprise symphonique de mm-hmm. l'album original. Donc c'est assez rigolo et on s'écoute du coup, ben spoiler, mais dans sa version Symphony of Lies en bête.
2: En préparant le podcast, j'arrêtais pas de dire à Pipo, si on fait les robots, si on fait les mechas, on ne peut pas passer à côté des STR, les jeux stratégiques de temps réel qui utilisent les robots, avec ce côté un peu les vieux empires, et puis il y a <rire> les méchants, et puis ils sont un petit peu nazis quand même, <rire> et en fait on a cherché longtemps le, le bon élu, finalement je suis revenu à un jeu que je vous ai déjà passé dans le podcast, ça sera Green Forest sur la B.O. de Total Annihilation. Green et non pas Green Forest sur la BO de Total Annihilation, donc jeu stratégie de temps réel sorti en 97 par Cave Dog, la société de Chris Taylor, euh, descendre de laquelle naîtra ensuite Gas Powered Games qui continuera avec le même délire sur Supreme Commander. D'ailleurs, on a failli passer du Supreme Commander. On a vraiment cherché tous les STR de mecha et à un moment, j'étais là, je me suis dit, oui, mais c'est le meilleur jeu et puis c'est la meilleure BO. Alors <rire> tant pis pour la redite, on hein, Vous avez passé The March unto Death, euh, mais j'ai pas pu résister parce que le jeu et la BO pour moi sont trop parfaits.
1: Et si vous doutiez un Supreme Commander, c'est tout aussi débile. Il oui, pas oui, de bien problème. sûr, bien
2: sûr. <rire> pour rappel, donc c'est un STR très futuriste qui oppose le corps et l'arme, qui sont deux factions robotiques qui sont fâchées depuis des milliers d'années, euh, surtout depuis que l'une des, des deux a décidé d'intégrer des traits humains à son processus de réflexion, ce qui déplait à l'autre. Donc ils se fritent comme ça depuis 4000 ans dans toute la galaxie et c'est là qu'arrive le joueur pour essayer de régler l'affaire une bonne fois pour toutes parce que les ressources commencent à manquer sur toutes les planètes qu'ils utilisent pour se, pour se taper dessus.
1: Bah 4000 ans c'est long quand même, hein, au bout d'un <rire> moment oui je pense qu'il n'y a plus trop de fuel
2: quoi. oui. Et donc c'est un héritier de Red Alert euh, qui propose de nouvelles euh, idées comme la gestion du relief qui va faire que les, les véhicules terrestres vont ralentir dans les montées hum. que on va avoir également des lignes de tir qui vont être coupées etc. Et puis aussi beaucoup plus d'unités pour un vrai sentiment de guerre totale et un côté vraiment dramatique. Et en parlant de drame justement, euh, si jamais J'adore de tout mon cœur le travail de Jérémy Soul sur Elder Scrolls, Guild Wars ou Star Wars Cotter, pour moi ça c'est vraiment sa meilleure BO, D'accord. parce que c'est un mec qui a le mauvais réflexe de trop s'écouter et de trop se penser, ouais. et en fait là il est décomplexé parce qu'il est encore <rire> jeune et parce que le jeu est beaucoup trop con, et qu'il ne s'agit pas d'être sérieux, et du coup en fait il se lâche, alors certes c'est très inspiré par John Williams ou par Basil Poledoris dans ce morceau, mais pour moi voilà c'est sans commune mesure sa meilleure BO. Pour info, le jeu est disponible sur Steam actuellement, mais il est édité par Wargaming.net qui a racheté euh, Gas Powered Games il y a quelques années maintenant. Euh, Si vous voulez le racheter sur Steam, hésitez peut-être un temps parce que Wargaming vient de fermer Gas Powered Games en virant tout le monde. Donc là, ils ont juste l'IP. Si vous pouvez retrouver votre vieille boîte en carton, c'est mieux.
1: Vous avez dû être surpris peut-être que on ouvre un épisode spécial robot sur Mighty Number no. 9, un petit peu comme un comme une insulte on va dire Voilà, les fan de Megaman <rire> qu'on se dit "Non oh, mais attends, eh, on voudrait le nôtre quand même." Et eh ben vous allez la voir même si c'est encore on a pris un petit chemin détourné, on va s'écouter Surge of Power, le thème des boss dans Mega Man Battle Network 6. of Power donc le thème des boss dans Man Battle Network 6 développé par Capcom et sorti en 2006 sur Game Boy Advance aussi d'ailleurs sur l'eshop de la Wii U s'il est encore accessible j'en suis pas sûr c'est donc une série de RPG sur GBA donc des RPG avec des chouettes combats tactiques au tour par tour ah, la série a apparemment quand même une sacrée petite réputation moi j'avoue oui. que j'en ai jamais touché un épisode donc, non plus. Au moins arriver au 6ème Donc c'est que de y avoir un public Et là on a écouté le thème des boss Composé par Yoshino Aoki Elle démarre en 97 chez Capcom Sur Breath of Fire 3 et 4 Mais elle va aussi faire Pocket Fighter Steel Battalion Mais encore Shadow of Rome Ou Megaman Battle Network 2 et 3 Et apparemment elle a plus rien fait Depuis Half Minute Hero en 2005 Mais il y a quand même du coup 2-3 BO à aller chercher Notamment les Breath of Fire 3 et 4 Que je crois on n'a pas encore trop exploré
2: Et qu'on nous demande depuis un bout Alors quoi, il faudrait ouais Voilà C'est encore une redite qui vous attend pour le prochain morceau. Mmh. Euh, c'est un jeu de braquage et on ne vous en dira pas plus pour le moment. Il s'appelle Cryptarch et je ne donnerai pas le titre du morceau tout de suite et vous comprendrez rapidement pourquoi. <tous-tout> 1U7R Kafal Jidma 3U1Q Waouh Eh ouais okay. Le titre du dernier morceau De la BO de Cryptark
1: Mais vous les plaît Comment maître <rire>
2: On va s'arrêter là <rire> Monsieur euh, donc Cryptark sorti par allen Trap sur PC et PS4, donc mmh. comme je le disais tout à l'heure, un roguelike de braquage de forteresse spatiale euh, où tu contrôles un drone très armé qui doit pénétrer dans des vaisseaux en perdition pour exploser l'organe principal tout en survivant au système de sécurité. Euh, ça se présente comme un twin stick shooter en vue de côté dans lequel en fait tu choisis l'endroit par lequel tu entres dans la forteresse.
1: Un petit peu, enfin très grossièrement c'est un peu le Rainbow Six
2: Ouais, quelque ou part. Donc, t'as ta
1: phase de planification à l'avance qui fonctionne très très voilà, bien. Voilà, et tu
2: choisis si tu vas désactiver le centre de contrôle des tourelles ou plutôt les fabriques de robots patrouilleurs, etc. Parce que voilà, il y a beaucoup de robots dans le jeu, évidemment. <rire> euh, passer en force ou de manière maline, ce genre de choses. Et tu perds assez rapidement. C'est assez difficile aussi et très survolté. Euh, on vous a déjà parlé du jeu, évidemment, mais c'est,
1: là. C'est d'ailleurs en passant le meilleur jeu Alien Trap et euh, lui aussi, on va vous oui. conseiller de l'acheter. Oui, oui, bien sûr. Moi, je continue de, d'attendre impatiemment qu'il arrive sur Switch parce qu'une fois de plus, ça serait le, le, le support
2: rêvé. C'est vrai que ce serait parfait. Et bah c'est vrai. un des rares qui n'est pas encore arrivé de cette génération là On d'ailleurs. croise des doigts. Et donc, euh, j'étais retombé sur ce thème qui commence Dance Floor, qui passe ensuite vers Deus Ex, puis vers Nine Inch Nails, puis ensuite le solo on le file un guitariste en montée de sucre et <rire> c'est complètement fou. Et ok, on va le passer. Ok, ok, ok. Cette BO, on la doit au duo Ryan Roth et Ryan Henwood, donc deux musiciens de Toronto, euh, passés à des degrés divers dans le jeu vidéo, puisque Ryan Roth, c'est Sokobond, The Yog, a Good Snowman is Hard to Build, Moon Hunters, The Beginner's Guide, et bientôt, attention, info que j'ai trouvé sur son site, Guacamé les deux. Ah mais oui Ce c'est vrai bien. en plus non ouais.
1: non il l'avait dit en euh... revanche c'est vrai que c'est d'ailleurs tous ces anciens jeux pas du tout cette ambiance sonore ah non ah beaucoup non, non, non. plus mignon beaucoup plus doux euh, mais ces albums perso quoi.
2: sont plus comme ça sont plus dark D'accord. et ouais. plus énervés aussi quant à Enwood lui c'est Crypt en premier jeu c'est ça qui lui met le pied à l'étrier et ensuite on l'a entendu sur Lovers in a Dangerous Space Time qui pour l'instant est sa seule BO avec son extension euh, dans le monde du jeu vidéo donc ces deux Canadiens ils, sont, ils officient énormément auprès des indés canadiens hum. et voulez-vous risquer de les retrouver dans pas mal de jeux ces prochains temps
1: De nos petits indés, on va retourner au Japon, on va retourner au triple A. Et on va s'écouter Vasilia Airfight sur la BO de Zone of the Enders 2, de Second Runner. Fight ou Vasilia Air sur la BO de Zone of the Enders 2 de Second Runner, développé par Hideo Kojima pour Konami et sorti en 2003 sur PlayStation 2. Le premier Zoé, en gros, c'était le brouillon. Celui-là, c'est l'excellence. C'est vraiment un super jeu de mecha, bourré de très très bonnes idées, avec aussi des cinématiques animées et cette bande-son de maboule, composée par Akihiro Honda, Toshiyuki Kakuta, pardon, Noriko Ibino et celle qui nous intéresse aujourd'hui. Maki Kiriyoka Qui a aussi composé Le fameux Beyond the Bounds Qui est le thème d'intro du jeu ouais. Alors elle Elle démarre en 98 En étant pianiste Sur Metal Gear Solid ouais. Où elle va composer Enclosure Qui est mon thème préféré du jeu euh, ah, La ouais. mort d'un des boss Ensuite elle va faire Du Beatmania euh, en 2000 Le premier Zone of the Enders En 2001 Quelques jeux Shaman King pourquoi pas, oui. la série et les beats aussi chez Konami, et sinon elle a sorti son premier album solo, All and I en 2015, où elle pousse aussi la chansonnette et de, ben, de ce que j'en ai écouté c'était super cool, vachement euh, varié vachement dingo en
2: fait, et c'est plutôt sympa à écouter. Eh bien j'ai, j'attends un article sur mon bureau pour Gamecult, Pipo, la semaine prochaine Bah pourquoi pas Les robots se battent, les robots font la course, mais les robots philosophes aussi. (rire) Eh oui, c'est comme ça, avec le morceau False God sur la BO de Talos Principle. False God sur la bio de Talos Principle, donc puzzle game en vue à la première personne, sorti fin 2014 par Croteam, les développeurs de Serious Sam. ouais donc, pensez portal pour les puzzles organisés en salle de test, mais imaginez tout ça en extérieur dans des ruines gréco-romaines, égyptiennes ou médiévales. En gros, dans les chutes de décors de Sirius Sam. Et c'est vrai, c'est vrai, il faut <rire> le dire, il faut le dire les choses comme elles sont, c'est vrai. Donc, avec des tourelles, des champs de force, des lasers à rediriger, etc. Et une voix qui vient du ciel et qui te commande ou te félicite, toi, euh, jeune androïde à la conscience chétive, tu t'es vraiment représenté comme un enfant qui serait un, déjà dans le corps d'un gros robot, ouais. enfin, un grand robot. Euh, ici, le propos n'est pas du tout l'humour, mais la philosophie. Et il euh, y a des grandes questions à propos de l'humain et de ce qu'il deviendra peut être un jour via un upload dans une dans une machine. Euh, avouez que quand j'ai dit par les créateurs des Serious Sound, vous vous attendiez pas forcément à ça et pourtant <rire> ça fonctionne de ouf. D'autant que pour les puzzles, euh, c'est vraiment, vraiment très tendu. Ouais. C'est, euh, c'est très énervé. Et du coup, tu as une vraie progression en, en termes de petits cadeaux que le jeu te donne hein, avec des écrits à glaner pour comprendre un peu plus la trame. C'est très métaphysique aussi. Et même musicalement, en fait, c'est un message envoyé à l'industrie par Crotim puisque la très jolie B.O. est signée Damien Mranouvac soit le même mec qui sonorise les sérieux Sam depuis le 2, à grand coups de musique blague, de ah ouais. parodies et de trucs qui sont nuls, avec volonté d'être nuls. Oui,
1: c'est ça. Vous des trucs très pompiers, un peu bébêtes à dessin. Voilà. Et là, ah, et et en fait, pas même du tout lui est dit. là
2: pour dire, c'est pas parce qu'on fait les cons qu'on est cons, et mm. c'est ça qui fonctionne très bien. Et C'est ça qui a permis au jeu vraiment de cueillir les gens et d'en faire un des puzzles surprises de l'année 2014, parce que quand on a dit puzzle game philosophique par Crotim On a tous un peu rigolé c'est vrai Maintenant on la ferme Vous l'avez
1: vu c'est un épisode où je triche un peu Bah, Je vais continuer à trichouiller Là, C'est, c'est, c'est un peu plus léger cette fois-ci Puisque c'est l'heure de la rubrique de l'invité Et que donc donc euh, généralement au milieu de l'épisode On demande à un compositeur du Connu ou reconnu du sérail De venir nous partager avec nous un morceau Cette fois ce compositeur Alors il est, il est connu et reconnu il n'y a pas de problème Mais il a pas vraiment fait de BO complète Il a fait deux morceaux sur un jeu Sauf que ce jeu c'est Fury Et que ces deux morceaux bah ils tabassent Puisque c'est The Toxic Avenger hein, à Simon de la Delacroix euh, donc producteur électro français hein, qui a donc composé ces deux morceaux et qui vient de fêter ses 10 ans de carrière. Et ben, pour fêter ça quelque part, il nous propose le thème de Space arrière en arcade. Race arrière, faut-il encore le présenter Jeu d'action de Yu Suzuki, sorti en décembre 85, comme moi, j'aime mal le dire. <rire> Un des tout premiers TPS, quelque part, hein, avec cet effet ouais. 3D... Euh euh, vertigineux comme ça de cette fuite en avant trop trop cool, et BO composé par Hiroshi Miyauchi, né Hiroshi Kawaguchi mais il a pris le nom de sa femme l'un des plus anciens compositeurs de chez Sega et membre de l'éminent sst band euh, débarque en 84 en tant que dev à la base sur un jeu qui s'appelle Girls Garden, où il est d'ailleurs avec Yuji Naka le créateur de Sonic, ouais. puis à partir de 85 il va se mettre à composer, et alors là il va pas faire n'importe quoi, Hang On Space Warrior donc, Fantasy Zone Outrun, Run, les Afterburner Power Drift, Sword of Vermillion et une tonne d'autres jeux jusqu'à aujourd'hui.
2: Ce CV est complètement dingue. Ah
1: non mais Ça, c'est, c'est n'importe quoi, c'est Monsieur Sega en fait. Ouais, vraiment, ouais, ouais, il a, il a créé la couleur musicale des, des débuts de Sega.
2: Mm-hmm. Et
1: récemment on a retrouvé une demi-douzaine de morceaux sur la BO de Gotha Protectors. Et je ouais. sais que c'est un jeu qui, toi, te, te plaît pour sa BO et qu'un jour ouais.
2: on va vraiment finir par en passer. Et donc c'est le choix de The Toxic Avenger, donc Simon de la euh, qui euh, puisqu'il est francophone, on en a profité qui nous a joint un petit speech. Mm-hmm. On a filé à Facile et il me semble que ça parle d'italo disco à un moment. C'est lui qui va s'en
3: occuper. Alors comme ouais. tout le monde, j'aurais pu choisir un morceau trop choupi de FF7, mais la vérité c'est que ça m'a vraiment jamais touché. J'aurais pu aussi choisir l'opening title de SF2 que j'entendais résonner dans ma cour d'immeuble en rentrant du collège Claude Debussy à Paris. Mon connard de voisin avait eu la super NES avant moi. Alors je me consolais en regardant Coucou c'est nous avec une tartine de beurre salé saupoudrée de caca en poudre, essayez c'est très bon, mais en fait je crois que la musique qui m'a le plus marqué c'est le thème de Space Harrier pour son côté italo-disco nostalgique de ouf, j'aurais même bien vu Sheila chanter là-dessus, que celui qui me dit qu'il n'aime pas Spacer me jette la première pierre, et j'aime encore plus cette version batterie et capteur midi de l'espace qu'on a fait du Racel à l'époque où le 240p était l'avenir d'internet. Eh bien merci Simon, si tu permets qu'on
2: t'appelle Simon, <rire> joyeuse décennie de carrière, euh, Pipo il me semble que tu vas retourner sur le reste du podcast
1: Exactement, on va retourner au robot même si on n'était on on pas vraiment sorti pas du sujet, vrai, ouais. <rire> on va parler d'un petit ange parti trop tôt, un mmh. jeu qui s'appelle Rising Thunder avec le thème de Crow Le thème de Crow sur la BO de Rising Thunder, un jeu de baston de robots en free-to-play sur PC, développé par Radiant Entertainment, est disponible en 2015. Et si je dis disponible, c'est parce qu'il n'est pas vraiment sorti. Et c'est dommage parce que c'était un jeu vraiment super prometteur, original, agréable à jouer, où en gros, ben, chaque perso avait trois coups spéciaux qui étaient assignés chacun à un bouton. Donc c'était un peu le, un mode easy de jeu de baston. Oui. Super DA avec des robots au look un petit peu old school, un petit peu années 70. Tu vois, tu avais des, des robots... Euh, un petit peu, ouais, un petit un peu, peu à la con, quoi. Quoi. ouais, exactement. Et malheureusement, le projet a été annulé parce que le studio a été racheté par Riot Games. Euh, peut-être, c'est ce qu'on espère pour un jeu de baston League of Legends. Malheureusement, ça fait qu'un <rire> jour. Hein, bah, peut-être. En même temps, c'est leur seule licence. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent ouais. Mais on n'a pas eu de, de, de nouvelles du studio depuis. Donc, je suis toujours triste. Mais une édition open source euh, du jeu existe. C'est Rising Thunder Community Edition, je crois. Sorti début 2018. D'accord Et, euh, et donc genre, une fois de plus je parle beaucoup parce qu'on n'a pas de compositeur Enfin en tout cas on n'a pas trouvé le détail mm-hmm. Et euh, donc voilà tout ce que j'ai à vous dire c'est que c'est le thème de Crow Un robot ninja qui se bat avec un shuriken en feu C'était fait pour toi Un petit peu <rire> <rire> Et le jeu est vraiment très cool Donc pas de compositeur mais il y a vraiment quelques très chouettes morceaux sur la BO que je vous conseille d'écouter
2: Quand on a dit spécial robot <rire> On n'a pas dit qu'elle allait pas avoir des hybrides un peu chelous Ouais Comme par exemple moitié robot moitié poisson <rire> On va s'écouter le thème principal de Super James Pond, également connu sous le nom de James Pond 2, Codename Robocode. thème version Drive de James Pond de Codename Robocode, ou Super James Pond dans certains pays et au moins sur la Super NES.
1: Et tout bêtement, le thème principal du film Robocop.
2: Hein. Exactement, voilà. on y reviendra, <rire> tu vas voir. Euh, donc Suite du platformer développé par Chris Sorel pour Electronic Arts, qui met à nouveau en scène James Pond, un poisson gobi enrôlé par les services secrets britanniques pour arrêter le terrible Dr. Maybe. Euh, on aimait beaucoup les jeux de mots chez Millennium. Les euh, années 90 aussi. Hein, voilà, et, et, euh, et du coup, une suite dans laquelle le Dr. Maybe a pris le Père Noël en otage avant de se retrancher <rire> au pôle Nord et pour le, le rejoindre et le choper James Bond a besoin de, d'un tas de greffes cybernétiques ou mécaniques D'où le, titre de, le sous-titre Robocode avec un jeu de mots également évidemment euh, ah et D'accord donc attends, ont...
1: je, me, je me permets mais donc dans le lore C'est à dire que dans le premier épisode c'était un poisson tout à fait normal C'était un poisson Juste un agent secret et
2: espion avec un E-Pape.
1: Ok et dans voilà. le 2 c'est là qu'il, qu'il il, mi, mi poisson mi machine quoi. Voilà Ok très bien
2: <rire> Non je voulais être sûr c'est important et donc voilà dans le cas qui nous intéresse Il euh, n'y a pas que des jeux de mots Qui font hommage à des trucs Il ouais. y a également tout le morceau Puisque c'est un plagiat Et honté Et en tout cas très taquin euh, Du thème de Robocop mmh. Composé par Basile Polydoris Pour le film en 87 euh, Et d'ailleurs pas que la mélodie principale Puisque le pont au milieu de morceaux C'est le moment où Murphy Dans le film euh, se souvient de sa famille De quand il était humain Donc c'est vraiment genre une On a bon, tout pris quoi Voilà <rire> <rire> Bon c'est pas une honte Parce que voilà il y avait le côté Anglais taille, enfin, la, la, L'espèce de caution anglaise Qui vient derrière et puis euh, derrière il y a quand même un type avec une carrière assez hallucinante ouais. euh, Puisque c'est Richard Joseph On vous a passé déjà son thème d'antiriade. Mmh. On a également celui, passé celui de Speedball 2 Je ne sais pas si on a déjà passé celui de Godz parce que c'était lui Je aussi Je crois que
1: si ouais, Lure of
2: ouais. the Theme 13 C'était également lui The Chaos Engine Cannon Fodder Sensible Golf euh, Rise of the Robots Qui a failli finir dans cet épisode d'ailleurs. Tout à fait, tout à fait. Et On est pour...
1: passé aussi Sensible, euh, non, euh, à Cannon Fodder
2: Oui exactement ouais, ouais. Et Creatures 2 également Il avait bossé wow. dessus euh, Pour rappel Il nous a quitté par la faute Du vilain crabe en 2007 Mais on n'a clairement pas fini de vous, en, de vous passer sa musique Parce que quand elle n'est pas débile Elle est assez hallucinante
1: On essaie de le dire le moins souvent possible pour chaque épisode, mais là, changement d'ambiance drastique, puisqu'on va s'écouter Land Crasher, le thème de Gun Leon, sur la BO de Super Robot Tyson Z. Drastique, hein. Crusher sur la BO2, Super Robot Taisen Z, 29 e épisode de
2: la série de Tactical de Mecha. Et premier qu'on passe dans le podcast.
1: Ouais, c'est quand même la grosse honte et ouais. je vais vraiment y rejeter quelques oreilles parce que je pense qu'en dehors des thèmes euh, d'animés super connus, il mmh. doit y avoir quelques petites perles cachées. Donc Super Robot Taisen Z, sorti en 2008 sur PlayStation 2, développé par presto et pour la première fois édité par Namco Bandai. Et donc là, c'est le thème de Gun Leon. On l'a bien entendu. Le ah oui, robot, oui, oui. le robot piloté par Rand Travis. Créé par Ban Presto pour l'occasion, puisqu'à côté, en fait, des persos de Gundam, plus récemment de Guren Lagan ou de Kobe Bebop, tu vas avoir aussi des persos créés pour l'occasion pour ouais. les scénars du jeu. Donc une chanson Sentai vraiment, que je trouve trop cool. C'est un générique d'animé. Il est idiot, il me fait marrer. Et c'est composé par Koji Hayama, qui en profite aussi d'ailleurs pour pousser la chansonnette sur le morceau qui lui démarre en 90 chez Masaya sur les adaptations turbographiques des animés Sol Bianca et à 1.5. Et okay. après, il va majoritairement faire, et alors là tu vas rigoler, du Choaniki. donc ouais. les shoot des avec les bodybuilders, mais aussi Front Mission 3 et Ape Escape 2.
2: Je vais relancer sur le changement d'ambiance, <rire> avec un jeu Ubisoft, mais pas un triple A, ouais. une suite, en plus de ça, d'un jeu presque indé avec le thème principal de Grow Up suite de Grow Home. (laughs) Oh, <laughs> Thème principal de Grow Up, la suite de Grow Home, donc le petit jeu d'exploration et de plateforme sorti en surprise par Ubisoft Reflection en 2015. Donc ce deuxième épisode sort l'année suivante et il reprend les bases techniques du premier, notamment et surtout ce petit robot qui s'appelle Bud et qui colle coûte que coûte euh, au relief. Oui. Euh, puisqu'en fait ces animations sont procédurales et donc en gros il va pas y avoir vraiment de, de limite. C'est on, là, où, voilà, là où tu l'emmènes. On peut le dire, hein, pour résumer, il est super chiant à manipuler. Moi je trouve ça très rigolo, voilà. <rire> donc, en, ça fait, donne... en,
1: en gros, tu joues un robot bourré.
2: Voilà, j'allais dire, ça lui donne des airs de Nono, Nono le petit robot bourré. Voilà. Ah bah voilà. voilà. C'est très rigolo, non, avec notamment les gâchettes du pad qui servent à ancrer les mains au mur ou aux objets pour ne pas tomber, ou pour créer des acrobaties encore plus débiles. Euh, sachant que Bud a maintenant de nouveaux pouvoirs, dont une roulade façon Sonic, ça devrait te plaire, <rire> ainsi que des costumes à débloquer, même si ça n'empêche pas le jeu de faire un peu version améliorée de Grom, on pouvait s'y attendre, mm. mais en vérité c'est pas très grave, parce que c'est très très mignon, c'est très coloré, le sound design et la musique sont toujours au top. Et donc. Ce thème principal, qui est le seul vrai thème mélodique et qu'on pourrait associer au jeu, parce que le reste, c'est presque du sound design d'ambiance, ouais. est signé Luke Sanger, donc un Anglais féru de musique électronique qui travaille entre autres à la télé avec HBO et MTV dans la pub et avec des labels indépendants électroniques comme Tiger Beat 6, Don't et Sneaker Social Club. Okay. Et en fait, il est passé poser ce joli petit thème en coup de vent et il n'a rien fait d'autre dans le JV, ni avant, ni après. Euh, d'ailleurs, je n'ai rien trouvé d'autre de, de composition qu'il aurait pu vendre sur iTunes ou ce genre de choses. Ouais. Mais voilà, on le rappelle, Grow Up est un petit peu mieux que Grow Home, en en reprenant les mêmes bases. Il avait toujours ce même système de faire pousser des plantes pour, pour aller plus, plus loin encore dans les étoiles. Mm-hmm. Et puis, dans la ludothèque Ubi, avec Aude, c'est un jeu assez particulier.
1: Pour le prochain morceau, on va repartir sur Super Nintendo, et on fait un petit bond dans le temps, en écoutant Vital Mission, sur la BO de Metal Warriors. « Vital Mission » sur la BO de Metal Warriors, un jeu de mecha en 2D où on pouvait sortir de son robot. C'était très très cool, avec un super mode Versus. Et c'est marrant parce que comme c'était dé- euh, édité chez Konami, j'ai toujours cru que c'était un jeu japonais. Ouais. Sauf qu'en fait, il a été développé par LucasArts.
2: Oh Et ouais, <rire> Et
1: est sorti en 95 sur Super Nintendo. Et sa BO donc est composée par Eric Swanson. Il démarre en 93 avec les arrangements Mega Drive de Zombie 8 My Neighbors, puis il va ensuite composer le jeu Baby and buthead Ghoul Patrol, Zoop, Skeleton Warriors, et des arrangements sur l'excellent Retour du Jedi sur Super NES. Mm-hmm. Puis plus récemment, alors on, il s'est un petit peu perdu quand même, et euh, récemment il a juste fait euh, un petit peu de boulot sur Lost Planet 2, ce qui remonte déjà un peu, et Kinect Star Wars.
2: Arrivé aux trois quarts du podcast, tata, c'est l'heure de mon actu, un jeu auquel j'aurais joué dernièrement. J'ai un petit peu triché pour coller <rire> cette thématique des robots et des androïdes. Je l'avais annoncé dès le début pour et bien oui. voilà me préparer. Malin. Euh, un jeu Quantic Dream. Et pour un jeu Quantic Dream, d'habitude, on passe un morceau hyper émotionnel, etc. Là, j'ai décidé de vous proposer l'autre Quantic Dream, celui des courses-poursuites avec beaucoup de tension dedans. Et beaucoup de QTE. Évidemment, c'est donc le jeu Detroit Become Human et le morceau s'appelle Now. So now sur la BO de Detroit Become Human, donc une scène de poursuite. Euh, dernier jeu full narratif de Canting Dream et David Cage, peut-être d'ailleurs leur plus intéressant depuis un bon bout de temps. Je pense qu'on peut même dire leur
1: meilleur, très sincèrement. Oui, alors je... peut-être
2: depuis. Tu es sûr de ce que tu avances Parce que ouais. as quand même une préférence chez Quantic d'habitude. Moi Bah oui, je sais pas, oh, une sorte oh, oh. de Nomad Souls. Ou... Ah non,
1: pas particulièrement. Ah d'accord. Non, hein, non, je trouve qu'il y a juste des scènes intéressantes dans Fahrenheit, mais à part ça, je pense vraiment que c'est le meilleur Quantic ouais, ouais, et le plus intéressant.
2: Donc une histoire assez classique finalement d'assistant personnel android qui tourne mal quand il se décide quand il se découvre pardon des envies de désobéissance mm-hmm. dans laquelle tu vas avoir trois points de vue jouables évidemment une nounou qui s'appelle Cara un révolutionnaire nommé Marcus et Connor mon préféré de loin c'est un robot chasseur de robots bon on est en plein Blade Runner <rire> qui collabore avec les flics pour retrouver les androïdes déviants on les appelle des déviants euh, le truc marche surtout parce que cliché bien digéré oblige. On est quand même chez David Cage. Euh, il assiste un flic bourru, alcoolique et évidemment terrorisé par la technologie, <rire> et que tu peux décider de le faire sortir un petit peu doucement de son rôle de chien-chien euh, pour lui donner un petit peu plus de bah de chien, justement. Ouais, voilà, ouais, euh, lui, 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 lui commencer à vraiment discuter avec le flic, à le, à le faire peut-être changer d'avis, à lui mettre quelques claques dans la gueule s'il y a besoin, et, etc.
1: Et par moments, ça qui est rigolo, la, 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 la dynamique peut s'inverser. C'est parfois, t'as, t'as parfois l'impression que c'est le flic qui n'attend qu'un truc. C'est que Connor sorte de son rôle de, ouais. de, de, de flic trop policé, quoi, justement. Enfin, il y a vraiment des trucs super intéressants dans ce jeu.
2: Et donc, mon attachement particulier à ce personnage vient aussi du fait que la BO est splittée en trois CD, un par personnage avec à chaque fois un compositeur et un style très différent. Mmh. Donc, tu as l'anglais Philip Shepard qui gère Kara, t'as John Paesano qu'on a pu entendre dans la série Daredevil et dans Mass Effect Andromeda qui s'occupe de Marcus, et Connor qui a droit, à mon sens, au musicien le plus intéressant, à savoir l'iranien Nima Fakrara. Il a un peu bossé sur le jeu vidéo, notamment en sur 1979 Revolution Black Friday. C'est oh, okay. un jeu qui a failli finir dans notre spéciale histoire, d'ailleurs. Tout à fait. Mais c'est surtout ses travaux au niveau de la télé et du ciné qui commencent à intéresser pas mal de monde, notamment parce que son côté touche à tout en termes à la fois d'orchestral et de synthétique. Euh, c'est pas le seul truc qu'il fait. Il fabrique aussi des instruments et il en a fabriqué pas mal pour les pour donner à Connor une, une touche particulière. Okay. Alors on dira peut être que ce morceau, c'est pas le meilleur exemple parce que c'est vrai que si vous avez aimer la BO de Inception et le thème Mombasa, c'est exactement le même morceau presque, <rire> mais voilà, moi c'est un, un attachement per- personnel que j'ai à Connor et à sa BO qui fait que voilà, ça a super bien marché pour moi, après les deux autres personnages, j'ai pas non plus craché dessus, même si Marcus est un peu en retrait ouais. mais globalement si vous êtes curieux un jour que vous n'êtes pas forcément prêt à mettre 70 balles dans un jeu quantique parce que vous, c'est votre religion et c'est comme ça ouais. en solde, intéressez-vous au truc c'est de loin en tout cas le jeu le moins maladroit de David Cage
1: et si, ouais, effectivement, si vous le trouvez à 20 euros, ça pourra vous occuper deux trois soirées. Euh, c'est un pas mauvais film, quoi. Oui, Vraiment, c'est un ça, ça se suit très bien. Là, hein. cool. Retour au corps de l'émission pour la dernière partie. Alors merci de ne pas être trop sorti, de ne pas avoir trop dévié <rire> quelque part de notre thématique. Et donc bon, bah, on va revenir, on quitte les androïdes on revient aux mechas, ceux qui font la guerre, les méchants, en écoutant Manifold Irons sur la BO du tout premier Front Mission. Manifold Irons sur la BO de Front Mission premier épisode de la série de tactical RPG au tour par tour avec des mechas donc développé par Squaresoft avant que ça s'appelle Square Enix ou euh, Eidos Montréal Square Enix que vous voulez <rire> et sorti en 95 sur Super Nintendo et donc ce thème là est composé par Yoko Shimomura Bon on en parle dans presque chaque épisode C'est même plus drôle Donc bon voilà Street Fighter 2, Breath of Fire, Super Mario RPG Tous les Mario et Luigi Legend of Mana, Parasite Eve. Je reprends un petit peu ma respiration La quasi-totalité des Kingdom Hearts, FF15 Elle bosse actuellement sur Kingdom Hearts 3 on en profite d'ailleurs si vous les avez ratés allez regarder les trailers de l'E3 puisque le grand absent de l'E3 c'est les bruitages des trailers de Kingdom Hearts 3 et ça reste (rire) très rigolo à regarder et elle fait sûrement plein d'autres choses en ce moment vu son stacanovisme mais effectivement là où on l'attend pour l'instant c'est KH3
2: Et si vous avez apprécié le thème Manifold Irons, euh, sachez qu'il existe sur l'album Dramatica, -hmm. donc album symphonique commandé par Square Enix et arrangé en grande partie par Shimomura elle-même. C'était un rêve qu'elle avait depuis longtemps, elle a longtemps travaillé Square Enix au corps pour l'avoir, ça a été été enregistré il y a quelques belles années maintenant, mais la version est mortelle. C'est pas parce qu'il y a des robots dans un jeu vidéo qu'il devient bien. (rire) On va écouter le thème principal de Record. Thème principal, encore une fois, hein, on a passé beaucoup de thèmes principaux, de record. Jeu d'action imaginé par Keiji Inafune, l'ex-cadreur de chez Capcom, développé par Armature, avec l'assistance des Français d'Asobo, et sorti en exclus sur Xbox One en 2016. Donc un TPS d'anticipation qui suit deux personnages, une héroïne mécaniquement augmentée nommée Joule, ou Joule, et son chien robot, dans un futur investi de vilain robot, lui aussi, euh, que tu peux parcourir à coups de jetpack et de flingue, sauf qu'en fait, rien ou presque ne va. Ouais. Euh, la, mani- la maniabilité en combat est ratée, le scénario et l'univers sont génériques à souhait, euh, c'est super répétitif, et en plus, techniquement, c'est digne de la génération précédente, ce qui est un peu en problématique, surtout quand tu es chez Microsoft.
1: Ouais, alors en l'occurrence, d'ailleurs, tu disais Xbox One, mais c'est aussi sorti PC, et là, sur PC, ce n'est oui, pas mieux. C'est en vrai, fait, hein, c'est hein, voilà.
2: Vrai. Merci de le rappeler. Bon, je t'en prie. Euh, donc, grosse année pour Inafune, donc, hein, puisque c'est la même que Mighty Number no. 9 quand même. <rire> Avec à la... comme une
1: thématique de Inafouné euh, est un tâcheron <rire> sur cet épisode quand même.
2: Oui parce que voilà, avec à la clé, c'est quand même pas mal de gens très remontés d'avoir lâché un billet sur son seul nom. Mmh. Donc voilà, pourtant dans ce naufrage on peut tout de même sauver la bande originale, vraiment vraiment avec le cœur. Tu euh... On dit vraiment les mêmes choses que sur Mighty. Mais hein, mais c'est fou, c'est fou. Signé par l'américain Chad Sitter. Alors elle commence jeune en composant la nuit pour des courts métrages alors que le jour il occupe euh, un poste d'assistant orchestrateur pour Michael Giacchino. Ah. Tout de même. Alors il a bossé sur Ratatouille film et Jeux vidéo, mais Medal of Honor, Cloverfield, la série The Fringe, Lost ou Speed Racer. Okay. Toujours en orchestrateur, évidemment. Euh, il commence à composer pour le jeu vidéo dix ans plus tard avec le Star Trek sorti sur PS3 en 2012, pas de bol. Lego Jurassic World, un peu mieux, mais pas de bol quand même. <rire> et plus récemment, Super Lucky Tale. Bon, ça, ça va. Un peu plus cool déjà, ouais. Et en parallèle de tout, de tout ça, en fait, Sitter, il est au centre des tournées Symphony of the Goddesses qu'il a, qu'il a vraiment créé, aidé à créer depuis le départ. Okay. Euh, ainsi que du projet Pokémon Symphonic Evolutions. Et en gros, il fait partie de la nouvelle garde euh, de quelques compositions avec Eric Buchholz notamment qui sont des fans, presque des repreneurs à la ma- des, des mecs de Youtube à la base c'est des remixeurs et voilà, ouais. qui ont réussi à atteindre leur rêve finalement donc je pense qu'on reverra et on réentendra Chatseater rapidement dans d'autres produ- productions je l'espère du côté de chez Microsoft parce ouais. qu'ils ont eu un sacré line-up à l'E3 quand même C'est clair. et euh, bah voilà c'est tout
1: ne <rire> serait-ce que aussi euh, rejeter une petite oreille sur euh, Super Lucky Style justement ouais, qui doit être, je, moi je serais curieux d'entendre ce que fait ce mec quand il veut singer du Mario 64 ouais. donc ça peut être rigolo On approche petit à petit de la fin de l'émission. Moi, c'est même mon dernier morceau. Toi, il t'en reste deux. Mais voilà, pour le dernier, je voulais marquer le coup, mettre un morceau que j'aime vraiment énormément. Donc, on va s'écouter Red Sun sur la BO de Metal Gear 2,
2: Solid Snake. Et comme t'as raison de l'aimer, bordel de merde.
1: Solid Snake a rempli sa mission, il embarque dans un hélicoptère qui vole vers le soleil couchant. Et là on entend Red Sun. Morceau de fin de Metal Gear 2 Solid Snake, le vrai bon Metal Gear 2 de Kojima, contrairement au Snake's Revenge sur NES qui avait été développé par une équipe B mm-hmm. et que Kojima désavoue. Donc celui-ci en revanche sorti sur MSX en 1990. Et La BO est composée par le Konami Kukeya Club Mais comme d'hab sur les jeux un peu trop vieux Il n'y a pas le détail sur les disques Donc je n'ai pas le compositeur ou la compositrice à titrer Mais je vais en profiter du coup pour parler euh, du BED Qu'on est en train d'écouter Qui vient en fait du disque Music Compilation of Hideo Kojima Red Disc Qui est en fait un album de réarrangement De Metal Gear 1 et 2 qui est complètement fou Et donc voilà à défaut d'avoir les compositeurs Je vous conseille au moins de vous jeter sur cet album de réarrangement Qui a fait euh, de très belles heures dans ma jeunesse Et que je continue d'écouter encore aujourd'hui
2: On ne vous fera évidemment pas l'affront de presque terminer ce Summer Mechamix sans (rire) passer par Nier Automata. En revanche, on s'adressera aux gens qui n'ont jamais joué au jeu. Ce sera probablement comme vous ne l'avez jamais entendu. Weaponry sur la BO de Nier Automata donc le dernier projet de Yoko Taro créateur des Dragon Guard et de Nier développé ici en compagnie de Platinum Games et dont on va peut-être euh, pas encore vous refaire toute l'histoire hein, j'imagine c'est très très bien juste les prémices allez allez <rire> donc la terre est aux mains de formes de vie mécaniques les humains se sont étrangés sur la lune et on laissé le sale boulot au groupe Yora. c'est des androïdes qu'ils ont créé spécialement pour mener cette guerre à leur place donc ouais. on peut pas être plus dans le thème que ça je pense <rire> donc le petit twist musical que vous venez d'entendre du 8 bit, euh, correspond à un twist de gameplay qui ne se découvre qu'en, que durant la route B c'est à dire en faisant le jeu une seconde fois pour changer de point de vue et revisiter en quelque sorte le jeu Sachant que pour avoir l'expérience intégrale Nier Automata, il faut encore faire une troisième boucle comme ça et peut-être même un peu plus.
1: Ce qui était déjà un petit peu, on va dire, le, le, le précepte de, du premier Nier. Ouais. Et là, c'est pas un spoil de dire qu'en gros, à euh, la deuxième, euh, deuxième playthrough, on joue un deuxième personnage voilà. qui a une mécanique de gameplay un peu différente. Voilà. Qui pourrait s'apparenter, on va le dire sans spoiler, à du hacking. Ouais. Et du coup, on a des
2: variantes 8 bits de mmh. toute la BO existante. Et donc, ces thèmes Tiptune sont en fait des demakes de morceaux, des morceaux probablement les plus puissants euh, ouais. de la BO originale et plus classique composé en très très grande partie par Keiichi Okabe avec l'assistance de la team Monaka. Avec une subtilité impossible à reproduire dans notre humble podcast, c'est les transitions seamless entre les deux univers qui sont ouais. à la fois musicales mais également graphiques et très très fortes.
1: C'est pour ça que je parlais de hacking parce que voilà, on, on passe de, de, d'un
2: jeu en 3D voilà. à des trucs un petit peu plus 2D. Presque de, des VR missions quelque part. Voilà, avec comme ça. ce
1: passage effectivement, comme tu le disais, sans transition ouais. entre le, les musiques orchestrales et cette version de tune.
2: Et ça rend incroyablement bien parce que évidemment, ça respecte le rythme, etc. Et pour finir, voilà, rappelons que le jeu n'est plus exclusif à la PS4 et au PC, puisqu'il vient de sortir sur Xbox One et One X. Ouais. Préférez peut-être la version One X si vous avez ce privilège, parce que la version One est un peu comme la, la Vanilla PS4, savoir qu'elle est un peu crapouillax.
1: Bah, choisir, privilégier la version PC qui a été patchée un peu depuis, alors c'est pas encore la folie, mais c'est déjà mieux qu'à la sortie, et elle est tout à fait jouable. Ouais. Et ça y est, voilà, on a fini de fort belle manière avec Metal Gear 2 et Nier Automata pour descendre tranquillement le long de cette fin d'émission et si je me trompe pas donc c'est l'heure de la reprise.
2: La reprise effectivement avec une reprise qui vient d'une chaîne YouTube que j'aime beaucoup mais qui est malheureusement plus en activité. La chaîne s'appelle Teaving Baggard et c'est une reprise du premier thème de Gyromite. Oh. Oh.
0: One, two,
2: Mais dis donc Jamie, c'est quoi Gyromite <rire> Eh oui alors c'est ce vieux jeu Nintendo sorti en 85 au Japon sous le nom Robot Gyro Pour lequel on avait fabriqué un accessoire spécial qui s'appelait le Robot Operating Buddy Donc Rob voilà. Donc un robot en plastique qui réagit aux flashs lumineux de l'écran Un peu comme le zapper de la NES euh, Qui déplace et fait tourner des toupies grâce à des petits moteurs Et sert aussi d'extension ou brancher le second pad de la console Et en fait lui il avait des plus gros boutons sur son corps Qui permettaient d'ouvrir et de fermer des portes en jeu En gros en fait c'était le Player 2 pour les gens qui n'avaient pas de copains Voilà exactement Et c'est surtout un cheval de troie imaginé par Nintendo Pour faire entrer la console dans le salon en tablant sur l'effet jouet, parce que les jeux vidéo faisaient assez peur au Japon, même à cette époque.
0: Mmh.
2: Et donc, euh, Jairomite, le jeu, c'est de l'exploration de labyrinthe et un peu de plateforme avec un vieux professeur qui doit collecter des bâtons de dynamite, ça n'a rien de véritablement foufou en vérité, euh, mais quand même avec des thèmes en jeu, thèmes musicaux, donc, composés par Hirokazu, dit « hip ». Tanaka. Euh, alors, on vous a déjà tout dit, je pense, sur le monsieur en 4 ans de podcast, mais quand même. Euh, compositeur sur Metroid, Kid Icarus, Super Mario Land, Tetris, Mother, Doctor Mario, créateur du Zapper NES, on en parlait, de la caméra et de l'imprimante Game Boy et qui se fait ces derniers temps appelé Chip Tanaka. Ouais. Euh, c'est avec ce pseudo en fait, qui va foutre le bordel en boîte électro du haut de ses 60 balais. Donc, <rire> voilà, c'est un héros, c'est comme ça.
1: Mais c'est rigolo parce que euh, il est, surtout dans ses jeunes années, c'était quand même un mec qui fréquentait beaucoup de boîtes reggae ouais. et on sent une fois de plus, comme dans beaucoup de ses compos d'époque, une ligne de basse un petit peu reggae, oui, sûr, euh, hein. et, là, et là on la retrouve encore dans J-Romate, quoi.
2: Et donc de Tiving Beggars, donc la, la chaîne qui, qui reprend ce thème, c'est le pseudonyme d'un certain Joe Marvely. Euh, c'est une toute petite chaîne YouTube qui a posté quelques merveilleuses reprises à la guitare, avec des petits synthés, du stylophone et des appareils un peu crétins fabriqués pour l'occasion, ou en tout cas bidouillés pour l'occasion. Et on y trouve entre autres choses un Kirby terriblement mignon qu'on aime beaucoup avec Pipo. mais qu'on l'avait
1: passé je crois. qu'on avait passé, qu'on avait passé
2: ouais. il me semble. Avec en plus euh, du soin dans l'habillage vidéo, parce que le gars à Marvely quand il a arrêté de faire ses trucs sur Youtube eh ben en fait il a continué sa carrière dans le motion design ouais. il faisait un petit peu ses armes sur Youtube avec ça à l'époque il ne poste plus rien sur sa chaîne depuis 2 ou 3 ans maintenant ça me rend très très triste et ça fait partie de ces trucs où je vais de temps en temps encore euh, euh, j'envoie des gens mettre un like ou ouais. un abonnement en espérant <rire> que le mec peut-être ils se waouh ils sont au moins 10 je vais recommencer à faire des trucs <rire> mais j'ai pas grand espoir
1: C'est sur cette note un peu tristou Bah que s'achève cet épisode des Démons du Midi, 57 e épisode, ce Summer Mechamix. Alors bon, bah, avant tout, on va remercier Faskil, qui souffre avec nous dans la fournaise actuellement. Eh
0: oui
1: (rire) Qui nous fait bah, tout le le montage, toute la production de de l'émission, mais aussi CAF de Geekzone.fr,
2: évidemment -hmm. Et puis vous, toujours, voilà. qui continuez à partager le podcast, à nous faire part de, vos, de votre plaisir en l'écoutant et eh bien ma foi, soit au travail, soit pour celui-ci, on l'espère, en vacances, si vous avez des vacances.
1: Écoutez-nous à la plage, au moins.
2: Nous, on n'y sera pas, mais on y sera
1: quelque part un peu avec
2: vous. Quoi. Exactement. Et puis de continuer euh, voilà, à le partager. Il y a des gens qui le découvrent. Et on est très content de, bah, de commencer à discuter avec eux de, de musique de jeux vidéo par Twitter interposé. Ouais. On vous donne rendez-vous le mois prochain pour un épisode qui, du coup, lui, sera un jukebox, donc complètement foutraque. On l'imagine. Après, celui-ci était assez foutraque, en vérité. Aussi. Et <rire> euh, d'ici là, euh, bah, on vous souhaite du bon jeu vidéo, de la bonne musique, de la bonne musique de jeux vidéo, peut-être. On vous embrasse très fort. Ouais. Et on vous dit au mois de juillet. Bisous. À plus.
1: Air Fight, ou Vassilia Air Fight, sur la BO de Zone of the Enders 2 de Second Runner, développé par Hideo Kojima pour Konami, sorti en... La putain de ta mère Eh oh, t'étais bien, là, posé dans la salle de bain enfin
2: À faire euh, un truc. <rire> dormir. t'as ouais,
3: pas
2: c- 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 Qu'est-ce que t'as dit, la putain de ta mère Oui, sûrement, oui. Ah, c'était pas mal, Moi, j'ai bien aimé. Moi, je dis toujours ça quand je suis énervé. J'ai Je un bon moment. <rire>
0: Yeah. Un podcast signé Faskill. Faskill.com
3: L'éclairvoyance est le rendez-vous mensuel de Geekzone, présenté par Fesky, Fox, Monsieur et Archeon, un podcast d'une heure sur le MCU, le Marvel Cinematic Universe, des news, du théorie-crafting rigolo, des focus avisés pour tout vous apprendre sur l'univers Marvel, et bien entendu, un peu de musique. Pour découvrir tout ça, rendez-vous sur Geekzone.fr, on vous y attend. Ami True Believers. Hey, how's your girl, man Ah, uh, she left me. Oh. Yeah, my mom died too. And my dad got the party. But I got the van. It's nice. Yeah, right.